0: thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự tối nay, thứ năm, ngày 23 tháng 3 năm 2023. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Ủy ban thường vụ Quốc hội làm việc với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về vấn đề đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2: Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và chiến dịch giờ trái đất.
1: Công an Thành phố Hà Nội điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ DSP.
2: Trong phần tin thế giới có những tin chính: Quốc hội Israel phê chuẩn dự luật hạn chế bãi nhiệm thủ tướng
1: sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX thu hồi 460 triệu đô la Mỹ và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị và các bạn chiều nay, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn làm trưởng đoàn đã làm việc với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 và Nghị quyết số 51/QH14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Trưởng toàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiên Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và các ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thị Thanh. Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn giám sát đã đánh giá cao kết quả đạt được của ngành giáo dục thủ đô và đề cập sâu đến 9 vấn đề như về bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ cho giáo viên, đối với chương trình đổi mới sách giáo khoa, vấn đề thi chuyển cấp phương án tuyển sinh để giảm tải cho việc học thêm dạy thêm, giải pháp khuyến khích phát triển nâng cao chất lượng các trường dân lập khu ngoại thành, chính sách xã hội hóa giáo dục, chuyển đổi mô hình giáo dục từ công lập sang dân lập đối với từng vùng. Trước những nội dung này, đại diện sở giáo dục và đào tạo, các ngành địa phương liên quan đã tiếp thu, giải trình thêm một số nội dung thành viên, đoàn giám sát nêu và đề xuất một số vấn đề với quốc hội, chính phủ, bộ giáo dục và đào tạo. Phát biểu làm rõ thêm các vấn đề, bí thư thành ủy Đinh Tiến Dũng đã nhấn mạnh. Trong những năm vừa qua, thành phố luôn quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo và xác định đây là một trong những ưu tiên hàng đầu của Hà Nội. Thành ủy đã có chương trình nâng cao chất lượng giáo dục, văn hóa và có nghị quyết cụ thể về lĩnh vực này. Bí thư Thành ủy cũng chỉ rõ những hạn chế, khó khăn trong công tác giáo dục, đào tạo hiện nay của thủ đô là về cơ sở vật chất như thiếu trường, thiếu lớp học, thiếu giáo viên, đồng thời cũng đưa ra giải pháp, lộ trình, chính sách cơ chế để Hà Nội gỡ khó đối với lĩnh vực này ghi nhận và đánh giá cao các kiến nghị đề xuất thẳng thắn cụ thể của thành phố các ngành thành viên đoàn giám sát phó chủ tịch thường trực quốc hội trần Thành mẫn trường đoàn giám sát khẳng định ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét trình quốc hội đưa vào chương trình xây dựng luật bên cạnh đó đối với các vấn đề có liên quan đến nghị quyết tám mươi tám và nghị quyết năm mươi một của quốc hội cũng sẽ được đoàn giám sát tổng hợp trình các cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới đã được đề ra theo nghị quyết của quốc hội và đề án của chính phủ
1: Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố chỉ số cải cách hành chính trong năm 2022 đối với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và chuyển đổi số thành phố, chủ trì hội nghị.
3: Lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính các đơn vị năm 2022 với các Sở và cơ quan tương đương Sở, Sở Lao động Thương binh Xã hội dẫn đầu với chỉ số đạt 91,68%, thứ hai là Nội vụ 91,59%, hai đơn vị thấp điểm nhất là Sở Y tế 81,01% và Thông tin Truyền thông 80,90%. Kết quả chỉ số cải cách hành chính khối quận huyện thị xã năm 2022, quận Hoàn Kiếm dẫn đầu với 96,08%, đứng thứ hai là quận Nam Tử Liêm 95,38%, Hai đơn vị thấp điểm nhất là Hai Bà Trưng 89,08% và Ứng Hòa 88,86%. Đồng chí Mai Xuân Trường,
2: Phó Giám đốc Sở Nội vụ cho biết. Có thể thấy kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2022 tăng đồng thời cả hai khối sở, khối huyện và ở cả ba nội dung điểm thẩm định điểm điều tra xã hội học và kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân thể hiện sự nỗ lực và sự tiến bộ của các cơ quan đơn vị trong việc cải thiện chất lượng công tác cải cách hành chính có nhiều trục nội dung có chỉ số cải cách hành chính trung bình năm 2022 tăng so với năm 2021.
3: Tuy nhiên qua triển khai, Hội đồng thẩm định thành phố đánh giá một số sở, cơ quan ngang sở và ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chưa thực hiện tốt việc tự đánh giá, chấm điểm, chưa cung cấp đầy đủ tài liệu, số liệu đánh giá chưa đúng thực trạng đơn vị, vẫn còn những trục nội dung có kết quả giảm so với năm 2021. Công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử có tiến bộ nhưng kết quả thấp so với trung bình chung, nhiều sáng kiến mô hình mới dừng ở ý tưởng hoặc thí điểm phạm vi hẹp chưa nhân rộng. Phát biểu tại hội nghị Nhìn lại năm 2022, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thành nêu rõ:
0: những đơn vị có thành tích gọi là xuất sắc thì rồi có những đơn vị có những thành tích gọi là có cái nổi bật, nên là có cái vượt bậc ấy. Trong năm 22 cũng đã được tôn vinh rồi. Cũng mong các đồng chí lãnh đạo các huyện các sở là chúng ta cũng tiếp tục. Nhưng mà thế thế mà thấy hài lòng, đặc biệt là không được hài lòng. Thế còn đối với những đơn vị mà chưa được tôn vinh ngày hôm nay thì qua cái bộ chỉ số đấy thì cũng biết mình đang còn rất nhiều cơ hội để phát triển.
3: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nêu vấn đề, điều tra xã hội học của khối quận huyện có sự tiến bộ nhiều hơn các sở ngành và đặt câu hỏi với lãnh đạo các sở cần nghiêm túc suy nghĩ thêm để cải cách tốt hơn nữa trong năm 2023. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề cập việc qua tổng hợp dư luận, thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo, ban thường vụ, thường trực thành ủy rất quan tâm tới thủ tục hành chính ở các sở ngành. Ban chỉ đạo thành phố sẽ làm việc trọng tâm, trọng điểm với các sở ngành về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, con người để cải cách hơn nữa. Chủ tịch ủy ban dân thành phố Trần Sĩ Thanh cho biết.
0: Nói vậy rồi chúng ta cũng nghiêm túc nhìn lại, chúng ta làm được nhiều việc không, rất nhiều việc Tôi khẳng định như vậy. cái thống chính trị ta vào cuộc, là chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Quốc hội nên chúng ta đã quyết liệt công ta cải hình chính cả nước chúng ta có bước tiến rất dài về, về thủ tục chính chứ không phải là chỉ có, chỉ có hà nội chúng ta mà chúng ta đã từng bước phục vụ ngày một tốt hơn các cái nhu cầu của dân của doanh nghiệp nếu không vậy thì chúng ta không có cái tốc độ tăng trưởng kinh tế trong cái, như cái dặn vừa qua đâu thế rồi không phải thế mà các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ra vào mình đâu không phải vì thế mà cái số lượng doanh nghiệp thành lập mới lên nhiều hơn và ngay độ hài lòng người dân thì cũng cũng dần dần được đáp ứng ngày một tốt hơn. Nhưng tuy nhiên thì nhìn lại thì chúng ta cũng còn rất nhiều việc cần phải quan tâm hơn một cách nghiêm túc để người dân và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hưởng những cái đảm bảo cái quyền lợi của mình cũng như được hưởng cái dịch vụ nó tốt hơn.
3: Chủ tịch Ủy ban dân thành phố nhắc nhở rõ. Các sở ra soát lại quy trình, quy chế, nắm rõ luồng đến, luồng đi của từng văn bản, rõ thời hạn, báo cáo cụ thể. Quy chế phối hợp giữa các sở, không để tình trạng hồ sơ chậm muộn. Đó chính là văn hóa hành chính, phải hình thành như nét ứng xử tối thiểu. Lãnh đạo các huyện cũng lưu ý một số lĩnh vực công tác nhạy cảm, xử lý nghiêm vi phạm, tăng cường kiểm tra, luân phiên, luân chuyển, không được gây phiền hà cho dân. Năm 2023, nhất định phải có thay đổi căn bản trong lĩnh vực cải cách hành chính.
2: thưa quý vị, sáng nay, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm Ngày Công tác xã hội Việt Nam lần thứ 7 năm 2023 với chủ đề Công tác xã hội Việt Nam chuyên nghiệp, sáng tạo và phát triển. Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn. Hiện nay, công tác xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội đang ngày càng được nhiều người quan tâm, cho đến thời điểm hiện tại đã trở thành hoạt động không thể thiếu, đặc biệt là trong ngành lao động thương binh và xã hội. Từ năm 2016 đến nay, Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội đã trao quà, học bổng, xe đạp, đồ dùng học tập, thiết bị vui chơi cho hơn 77.000 lượt trẻ em, tư vấn, tham vấn, trợ giúp cho hơn 3.600 người là trẻ em, phụ nữ và các đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, trang bị kỹ năng sống cho gần 1.500 lượt trẻ em. Các chương trình phối hợp đã đạt được ký kết hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, hoàn cảnh khó khăn, chi phí khám chữa bệnh, tặng học bổng. Tại buổi lễ, các doanh nghiệp đã ủng hộ Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Nội với tổng kinh phí 5 tỷ đồng. Nhân dịp này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tặng bằng vàng tôn vinh các tập thể và cá nhân có đóng góp tích cực cho hoạt động công tác xã hội, cho học bổng mỗi suất 2 triệu đồng cùng với phần quà trị giá 600.000 đồng cho 50 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích tốt trong học tập.
1: Sáng nay, tại quận ủy Nam Từ Liêm, ủy viên Trung ương Đảng Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy điều động đồng chí Nguyễn Huy Cường thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Phó Bí thư Quận ủy Nam Từ Liêm nhiệm kỳ 2020-2025 đến nhận công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường. Trao quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Huy Cường Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đánh giá, đồng chí Nguyễn Huy Cường là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, có năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành, đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Với vai trò là người đứng đầu chính quyền quận Nam Tử Liêm, đồng chí cũng đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh, thực hiện công tác cán bộ, bàn thường vụ Thành ủy tiếp tục bố trí sắp xếp hợp lý đội ngũ cán bộ, tăng cường cán bộ cho những địa bàn trọng điểm, lĩnh vực khó khăn, vừa giữ được sự ổn định, vừa bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan đơn vị. Thường trực thành ủy tin tưởng, trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Huy Cường sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất, bản lĩnh chính trị, phát huy tốt những ưu điểm, tiếp cận nhanh với môi trường mới, cùng tập thể cấp ủy, tập thể lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết và truyền thống tốt đẹp vốn có. Song cần không ngừng đổi mới cả về tư duy, cách làm để đưa đơn vị có những bước phát triển, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng lớn và phức tạp, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của thành phố.
2: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã có cuộc làm việc với Thành ủy Hà Nội vào chiều nay nhằm phối hợp tổng kết công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học lý luận chính trị vào phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Lê Văn Lợi và trưởng ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toàn đồng chủ trì Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải dự hội nghị. Giai đoạn 2015-2022, Hà Nội đã phê duyệt và triển khai 493 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố, trong đó trên 21% nhiệm vụ liên quan đến nghiên cứu ứng dụng khoa học lý luận chính trị. Điều đó khẳng định vai trò của Hà Nội là trung tâm hàng đầu về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước, thể hiện qua quy mô, tiềm lực, cường độ đầu tư và kết quả hoạt động khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, các ý kiến trao đổi tại diễn đàn này đã chỉ ra những hạn chế trong nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ. Trên cơ sở phân tích những nguyên nhân của những hạn chế, thành phố Hà Nội đã đề nghị các bộ ngành liên quan nghiên cứu, đồng thuận các đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù về khoa học công nghệ do thành phố Hà Nội đề xuất đưa vào luật thủ đô. Hà Nội cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nghiên cứu việc đổi mới và điều chỉnh chính sách tài chính đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, tạo cơ chế để Hà Nội thu hút sử dụng nguồn lực xã hội cho đầu tư đổi mới ứng dụng và phát triển công nghệ.
1: Sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 3 năm 2023 của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố. Vụ việc của công dân Nguyễn Thị Quý có địa chỉ tại số 83 Hàng Chiếu, phường Đông Xuân, quận Hoàn Kiếm, có nội dung đơn phản ánh về việc Ủy ban Nhân dân phường Minh Khai, quận Bắc Tử Liêm, Bao che, không xử lý triệt để công trình xây dựng trái phép của gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo ở tổ dân phố Nguyên Xá 2, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm. Kết luận buổi tiếp công dân, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh: Qua nghe kiến nghị của công dân, báo cáo của các sở ngành liên quan và quận Bắc Từ Liêm cho thấy, phản ánh của công dân Nguyễn Thị Quý về vi phạm trong trật tự xây dựng của gia đình ông Nguyễn Trọng Tảo là đúng diễn ra trong thời gian dài Chính quyền địa phương đã giải quyết nhưng chưa triệt để Đồng chí Phùng Thị Hồng Hà đề nghị Ủy ban Nhân dân quận Bắc Từ Liêm và phường Minh Khai ra xuất lại toàn bộ hồ sơ và giải quyết rứt điểm gửi kết quả về Thường trực Hội đồng Nhân dân Thành phố trước ngày 5 tháng 4 năm 2023 công bố công khai kết quả giải quyết để người dân biết
0: Thời sự Hà Nội nhanh
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức lễ phát động quốc gia hưởng ứng Ngày nước thế giới, Ngày khí tượng thế giới và Chiến dịch dầu trái đất năm 2023. Ngày nước thế giới ngày 22 tháng 3 được phát động với chủ đề Thúc đẩy sự thay đổi. Truyền đi thông điệp, hãy bắt đầu từ những hành động nhỏ để thúc đẩy những thay đổi lớn, kêu gọi cộng đồng thay đổi cách thức sử dụng, khai thác và quản lý nước trong cuộc sống hàng ngày. Còn Ngày khí tượng thế giới 23 tháng 3 được tổ chức khí tượng thế giới phát động với chủ đề Thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước có phần phát triển kinh tế xã hội bền vững cho hôm nay và mai sau, nhằm tôn vinh vai trò của thông tin thời tiết, khí hậu và tài nguyên nước. Tại sự kiện cũng phát động hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm nay với chủ đề Thời khắc quan trọng cho trái đất. Thông điệp nhằm nhấn mạnh đây là thời điểm chúng ta cần thay đổi, hợp tác hành động khẩn cấp để thích nghi và thay đổi tiến trình biến đổi khí hậu, hướng tới phục hồi thiên nhiên và đa dạng sinh học trong thập kỷ này, nhằm lan tỏa hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2023. Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các cơ quan tổ chức cá nhân cùng tổ chức hoạt động tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 ngày 25 tháng 3 tối thứ Bảy tuần này.
1: Thưa quý vị, hôm qua, nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác toàn diện, 28 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Hoa Kỳ, Đại sứ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam, ông Mark Napper đã tới thăm Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Trả lời phỏng vấn của Đài Hà Nội, ngài đại sứ bày tỏ ấn tượng mạnh mẽ với sự phát triển trong quan hệ song phương Hoa Kỳ với Việt Nam nói chung, sự hợp tác với thành phố Hà Nội nói riêng. Đồng thời mong muốn được nâng tầm mối quan hệ hợp tác song phương. Đại sứ Napper cũng thể hiện sự vui mừng khi được đảm nhận vai trò người đứng đầu cơ quan đại diện của hợp chủng quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia. Ông Mark Napper cũng bày tỏ những tình cảm cá nhân đối với thành phố Hà Nội nơi ông đang sinh sống và cho rằng Hà Nội là một thành phố tuyệt vời, nơi mà theo cách nào đó ông đã coi là ngôi nhà của mình, đồng thời mong muốn được đóng góp cho cuộc sống ở đây và đền đáp cho cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa thực hiện thành công can lấy ghép đa tạng từ người cho chết não thứ 100, đánh dấu một bước tiến mới của Bệnh viện nói riêng và của ngành y tế nói chung. Tiến tặng mô tặng là nghĩa cử cao đẹp cần được lan tỏa bởi danh sách các bệnh nhân có nhu cầu được ghép rất lớn trong khi số người cho rất ít, ghi nhận của phóng viên Hoa Mai tại bệnh viện hữu nghị Việt Đức trong sáng nay. Cụ
4: ngã khi đang đi xe máy lúc nửa đêm vào ngày mùng 5 tháng 3 đã khiến cho một người đàn ông 32 tuổi ở huyện Việt Yên tìm Bắc Giang chấn thương sọ não nặng. Anh ngay lập tức được đưa vào bệnh viện hữu nghị Việt Đức, lúc này nạn nhân đã bị hôn mê sâu. Sau 3 lần kiểm tra, các bác sĩ chính thức chuẩn đoán anh trên não. Đại diện đơn vị tư vấn và điều phối ghép tạng của bệnh viện đã tiếp cận anh trai, vợ và gia đình của bệnh nhân. Thật may mắn, họ đã đồng ý hiến tạng. Sau phun mang niệm tri ân người trên não, các bác sĩ của bệnh viện hữu nghị Việt Đức tiến hành lấy mô tạng. Tim, gan, hai quả thận đã được lấy để ghép cho bốn người khác đang mòn mỏi chờ đợi do suy tạng. Ngoài ra, các mô tạng khác cũng đã được đưa vào ngân hàng mô để lưu trữ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang Nghĩa, giám đốc trung tâm ghép tạng Bệnh viện Hữu Nguyên Việt Đức cho biết.
3: Có thể nói là bốn trường hợp nhận tạng này đều là 4 trường hợp rất là nguy kịch. Hai bệnh nhân suy thận mãn, giai đoạn cuối đã phải chạy thất chu kỳ. Bệnh nhân, bộ bệnh nhân sơ gan và chức năng gan đã suy giảm, đã được phẫu thuật nhiều lần nhưng không thành công. và Bệnh nhân cũng bị bệnh cơ tim suy tim, thì cả bốn bệnh nhân này sau khi nhận tạng xong thì hồi phục rất là tốt. Đặc biệt là 3 bệnh nhân thuộc khoa thuộc trung tâm ghép tạng, thì bệnh nhân nhận gan và hai bệnh nhân nhận thận bây giờ đã có thể ăn uống, đi lại, sinh hoạt bình thường và chỉ chờ đủ ngày có thể xuất hiện được và hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống bình thường.
4: Từ 100 trường hợp người chết não hiến tạng, các bác sĩ của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đã thực hiện được 50 ca ghép tim, 83 ca ghép gan, 157 ca ghép thận, 6 ca ghép phổi và nhiều ca ghép mô khác. Việc hiến tặng mô tạng của người chết não là sự sẻ chia sự sống nhằm mục đích nối dài sự sống cho những người bị suy tạng. Tuy nhiên, hiện vẫn không ít người dân chưa hiểu đầy đủ về khái niệm chết não. Trần đoán chết não được pháp luật quy định chặt chẽ, đồng thời mang đặc trưng lớn của đạo đức y học. Việc xác định một người chết não được thực hiện bởi một hội đồng chuyên gia từ nhiều lĩnh vực, dựa trên các bằng chứng khoa học. 100% người đã chết não là não không thể hồi phục. Và điều trăn trở đối với đội ngũ thầy thuốc hiện nay, đó là nguồn mô tạng từ người cho chết não vẫn còn quá ít. Giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, giám đốc bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức cho biết, từ năm 2010 đến nay, ngoài bệnh viện Hiễu Nghị Việt Đức, cả nước mới chỉ có khoảng 50 bệnh nhân chết não hiến tạng. Số liệu này chênh lệch lớn so với số người chết não do tai nạn giao thông đột quỵ xảy ra. Và thực tế, đã có nhiều người mòn mỏi chờ tạng hiến nhưng không thể chờ nên đã qua đời tri ân những người chết não hiến tặng mô tạng và gia đình của họ, giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang cũng mong muốn nghĩa cử cao đẹp này sẽ được lan tỏa rộng khắp hơn nữa để giúp nối dài sự sống.
5: Và chúng tôi cũng rất muốn rằng là cái tỷ lệ mà những người chết não và hiến mô tạng sẽ càng ngày càng tăng lên để chúng ta có thể cứu được càng nhiều người hơn. Chúng ta không muốn rằng là có nhiều người chết nhưng mà những trường hợp mà chẳng may mà mất mà có khả năng hiến tặng. Thì chúng tôi rất mong rằng càng ngày cái số lượng sẽ càng nhiều hơn thì chúng ta sẽ càng cứu được nhiều người hơn. Về mặt chế độ chính sách thì chúng tôi cũng đề xuất mấy cái điểm như thế này. Thứ nhất là cho đến nay thì khi một người chết não mà được gia đình đồng ý hiến thì sau đó thì nhà nước có cái chế độ tôn vinh bằng cách là trao tặng kỷ niệm trương vì sức khỏe nhân dân cũng như là có một phần nhỏ cái chi phí để về mặt mai táng phí. Nhưng mà chúng tôi cũng mong rằng là với những người cho chết não thì liệu có cái cách nào đó để chúng ta quan tâm hơn đến những người thân đặc biệt là những người con chưa trưởng thành hoặc là những bố mẹ già yếu không nên nương tự của những người đó mà có cái chế độ chính sách nào đó để giúp cho những trường hợp đấy thì tôi nghĩ rằng là đấy cũng là một cái động viên khuyến khích rất quan trọng đối với lại những người có ý nghĩa kiểu cao đẹp đó. Ghét
4: tạng là một kỹ thuật cao cấp, đòi hỏi trang thiết bị thông men tốn kém, bảo hiểm y tế chỉ chi giảm một phần. Tuy nhiên Chi phí ghép tạng ở Việt Nam rất thấp so với thế giới. Ví dụ, một ca ghép tim ở Việt Nam chỉ bằng 1 phần 24 so với Mỹ và bằng 1 phần 8 ở Thái Lan. Người đàn ông trẻ ở Bắc Giang vừa qua là ca hiến ghép đa mô tạng thứ 100 của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, cũng là ca hiến được nhiều mô tạng nhất từ trước tới nay, đánh dấu một bước tiến mới của bệnh viện và lập thành tích trong ngành ghép tạng của toàn quốc.
1: Quý vị và các bạn giá lợn hơi tiếp tục duy trì ở mức thấp chỉ xung quanh giá 50.000 đồng một kg với mức giá này người chăn nuôi đang thua lỗ nặng để tránh dẫn đến nguy cơ khủng hoảng trong chăn nuôi các hiệp hội ngành hàng đã có những kiến nghị giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương để hỗ trợ ngành chăn nuôi đang hết sức khó khăn tại khu vực miền Bắc giá lợn hơi ngày 23 tháng 3 dao động trong khoảng 48.000 đến 51.000 đồng một kg tại tỉnh Hưng Yên được thu mua với giá cao nhất khu vực là 51.000 đồng một kg các địa phương có mức giá 50.000 đồng/kg một kg được ghi nhận ở một loạt các địa phương gồm Thái Nguyên, Phú Thọ, Thái Bình, Hà Nội và Tuyên Quang.
2: Một trong những yếu tố quan trọng để các game xuyên biên giới, game vi phạm pháp luật Việt Nam vượt qua hàng rào quản lý là nhờ được hỗ trợ bởi các hình thức thanh toán đa dạng. Do đó để hạn chế tình trạng trên, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội thảo triển khai giải pháp ngăn chặn thanh toán trò chơi điện tử không phép. Theo đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện có hàng trăm nghìn game không phép vi phạm pháp luật trong đó phần lớn là các game phát hành trên những kho ứng dụng apple app store google play store và vasa các game này chủ yếu là game cờ bạc đổi thưởng game bạo lực dung tục có nội dung nhạy cảm về chính trị về chủ quyền biển đảo xuyên tạc lịch sử gây ảnh hưởng tác động tiêu cực đến tâm lý người chơi và đến xã hội tuy nhiên hiện nay việc thanh toán các game không phép này rất dễ dàng bằng nhiều hình thức như qua các trung gian thanh toán ví điện tử hoặc chuyển khoản ngân hàng internet banking tài khoản viễn thông Để giải quyết vấn đề này, theo các chuyên gia, cần có sự phối hợp giữa các bộ ngành và các bên có liên quan. Thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ gửi danh sách các game đã được cấp phép, danh sách game không phép để trung gian thanh toán đối chiếu, không thanh toán hoặc kết nối thanh toán tới những game không phép. Bộ sẽ phối hợp với Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để giám sát, kiểm tra và xử lý nghiêm nếu đơn vị trung gian thanh toán sai phạm.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang điều tra vụ án cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành phố trên cả nước. Tài liệu điều tra thu thập xác định công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ DSP, địa chỉ tầng 4, chung cư Lữ Gia, số 70 Lữ Gia, phường 15, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh mua các khoản nợ mà khách hàng đã vay của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mire Asset Việt Nam, mã số doanh nghiệp 0311132506, địa chỉ 91 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và một số tổ chức tín dụng khác nhưng không có khả năng trả. Sau khi có các thông tin khách hàng và các thông tin khoản nợ từ công ty Miraset, các đối tượng sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau để nhắn tin, gọi điện chửi bới, đe dọa hoặc cắt ghép ảnh của khách vay, người thân, đồng nghiệp của khách vay vào các hình ảnh đổi trụy, các thông tin không đúng sự thật sau đó đăng lên các trang mạng xã hội để bôi nhọ, gây sức ép buộc người vay phải trả tiền. để phục vụ công tác điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội đề nghị các cá nhân đã từng vay tiền hoặc cá nhân không vay tiền nhưng bị các đối tượng gọi điện nhắn tin nhắc nợ, chửi bới, đe dọa liên quan đến công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Miraset Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn mua bán nợ DSP đến cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội qua đội phòng ngừa đấu tranh hướng dẫn điều tra trọng án, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội. Địa chỉ liên hệ: số 7 Thiền Quang, phường Nguyễn Du, hai bà trưng, Hà Nội hoặc liên hệ trực tiếp điều tra viên Đoàn Văn Thiện, số điện thoại: 0936860000 để tố giác, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan vụ án.
2: Chuyển sang Phật thế giới. Thưa quý vị, lần đầu tiên sau 46 năm, một hội nghị về nước hay an ninh nguồn nước đã được Liên Hợp Quốc tổ chức. Hội nghị đưa ra mục tiêu đến năm 2030, tất cả người dân trên thế giới đều có thể tiếp cận nguồn nước an toàn và vệ sinh. Để làm được điều này, còn nhiều việc phải làm. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Âm Hà dẫn đầu Đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Trong phát biểu đại diện Đoàn Việt Nam, Phó Thủ tướng Trần Âm Hà chia sẻ những kinh nghiệm trong bảo vệ hiệu quả, khai thác và sử dụng bền vững tài nguyên nước mà Việt Nam đang triển khai Phó Thủ tướng cũng cho rằng cần có khuôn khổ pháp lý toàn cầu dựa trên khoa học để định hướng, điều phối các hoạt động khai thác, sử dụng và phục hồi nguồn nước.
1: Quốc hội Israel sáng nay đã thông qua một dự luật giới hạn các tình huống bãi nhiệm Thủ tướng, một dự luật gây tranh cãi được cho là nhằm tránh cho Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu gặp những rắc rối về pháp lý. Theo luật bãi nhiệm, một thủ tướng sẽ phải rời nhiệm sở trong trường hợp sức khỏe, thể chất hoặc tinh thần không đảm bảo. Vậy nhất có 3 trên 4 số bộ trưởng trong chính phủ hoặc đại biểu quốc hội bỏ phiếu đồng ý.
2: Hội nghị thượng đỉnh công nghệ quốc phòng Singapore lần thứ tư do Cơ quan Khoa học và Công nghệ quốc phòng Singapore tổ chức diễn ra từ ngày 22 đến ngày 24 tháng 3 tại khách sạn Shangri-La, Hội nghị có sự tham dự của hơn 600 đại biểu trực tiếp từ 25 quốc gia và hơn 800 người tham gia trực tuyến từ khắp các khu vực trên toàn thế giới. Với chủ đề Công nghệ lưỡng dụng và kỹ thuật số, cơ hội và mối đe dọa, Hội nghị năm nay sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận về các vấn đề cấp bách mà lĩnh vực quốc phòng đang phải đối mặt, trong đó có sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và công nghệ lưỡng dụng, những tác động của nó đối với an ninh và quốc phòng của các quốc gia, cũng như với tương lai của hệ sinh thái quốc phòng và các chiến trường
1: Nghiệp đoàn đường sắt hàng hải và vận tải RMT của Anh đã thông báo hoãn kế hoạch đình công liên quan vấn đề lương và điều kiện làm việc vốn dự kiến diễn ra vào tuần tới. RMT hiện đang đại diện đòi quyền lợi cho hơn 10 đơn vị vận hành thuộc tập đoàn Rail Delivery Group. Cuộc đình công của nhân viên các đơn vị này dự kiến diễn ra vào ngày 30 tháng 3 và ngày 1 tháng 4 tới. Người phát ngôn của tập đoàn này cho biết họ đang làm việc tích cực để giải quyết tranh chấp hiện nay.
2: Nhật Bản vừa thông qua một gói biện pháp mới để đối phó với lạm phát tăng cao. Gói biện pháp mới sẽ hỗ trợ người dân nước này, đặc biệt là những người có thu nhập thấp. Nhật Bản đang đặt mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2%, tuy nhiên hiện nay lạm phát từ Nhật Bản đã tăng cao hơn gấp đôi so với kỳ vọng.
1: Theo một tài liệu vừa được đệ trình lên tòa án ở bang Delaware, Mỹ, sàn giao dịch tiền kỹ thuật số FTX đã đạt được thỏa thuận thu hồi lượng tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la Mỹ từ quỹ đầu tư Modulo Capital, tương đương 97% số tiền mà các công ty của FTX đã rót vào quỹ này trong năm 2022. Nội dung tài liệu cho thấy trong 460 triệu đô la Mỹ tài sản mà FTX đặt thỏa thuận thu hồi từ Modulo Capital có đến 404 triệu đô la Mỹ tiền mặt. Ngoài ra, Modulo Capital sẽ từ bỏ quyền sở hữu khối tài sản trị giá 56 triệu đô la Mỹ mà công ty này nắm giữ trên sàn giao dịch tiền kỹ thuật số của FTX.
4: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
6: Nguyễn Thị Tâm chạm chán hạt giống số 3 Pia Test Laura ở trận tứ kết hạng 50 kg giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra ở New Delhi, Ấn Độ. Sau 3 hiệp đấu, cả năm trọng tài đều cho tay đấm Việt Nam điểm tuyệt đối 30 và chấm 27 điểm cho Pia Test Laura. Trung Quốc Nguyễn Thị Tâm vượt qua đối thủ với điểm số 5-0 và tiến vào bán kết giải vô địch boxing nữ thế giới 2023. Với việc vào bán kết, Nguyễn Thị Tâm chắc chắn sẽ có huy chương. Đối thủ tiếp theo của Nguyễn Thị Tâm là Kadiri Washila, tay đấm người Pháp từng giành huy chương đồng tại giải vô địch boxing châu Âu năm 2014 và 2019. Ít nhất Nguyễn Thị Tâm sẽ nhận huy chương đồng và phần thưởng 25.000 đô la Mỹ. Nếu vào chung kết Nguyễn Thị Tâm sẽ nhận 50.000 đô la Mỹ khi giành huy chương bạc và 100.000 đô la Mỹ khi giành huy chương vàng. Giải vô địch boxing nữ thế giới 2023 diễn ra từ ngày 15 tháng 3 đến 26 tháng 3 tại New Delhi, Ấn Độ, với tổng giải thưởng 2,4 triệu đô la Mỹ. Giải đấu thuộc hệ thống thi đấu của Hiệp hội Boxing Quốc tế IBA. Dự
1: báo thời tiết đêm ngày 23 ngày 24 tháng 3 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội, Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức sản xuất Vương Truyền, Đạo diễn Kim Oanh, Phát thanh viên Thu Minh Quang Minh cùng kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.